0: Vamos a hacer una entrevista eh, en la cual vamos a tratar de abordar el mayor número de temas posibles eh, en relación con las actividades políticas de Claudia Chainbaum, a quien saludo con el gusto de siempre. Claudia, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás, Claudia? No sé el micrófono, a ver. Se escucha un poco ahí, pero ya, a ver. ¿Cómo has estado, Claudia?
1: bien, muy bien, muchas gracias
0: bien Claudia, pues hay muchos temas y muchos asuntos, así es que antes de que se nos acabe el tiempo déjame irte planteando Claudia eh, Xochil Gálvez dice que es trotskista eh, Santiago Krill dice que es el más izquierdista de los panistas, te pregunto a ti, tú reivindicas
1: González también ya dice que es de izquierda sí, son
0: de izquierda, tú te sí. reivindicas como izquierda izquierda sí. política e ideológica, y tu propuesta política es de izquierda?
1: Sí, y es una izquierda que, por supuesto, eh, yo la reivindico como aquella que defiende los grandes derechos del pueblo de México. Yo creo que eso hoy, en gran parte, es la izquierda, defiende la democracia, porque no es lo mismo la izquierda, a lo mejor de los años 70, 80, que hoy hablar de izquierda. Y izquierda quiere decir, frente al neoliberalismo, que defendía las mercancías, que defendía que el mercado iba a distribuir de mejor manera los recursos, que hablaba de que había que acabar con los derechos sociales y convertirlos en mercancías, en privilegios. Hoy la izquierda lo que plantea pues, es un estado de bienestar, quizá ha cambiado mucho de aquella izquierda a la de ahora pero nosotros reivindicamos el estado de bienestar, que quiere decir que la educación es un derecho, desde la educación inicial hasta la superior, que la salud es y debe ser un derecho, que la vivienda tiene que tener un acceso en donde sea un derecho, que tiene que haber derecho a la cultura, que tiene que haber derecho al espacio público en las ciudades, que tiene que haber derecho al agua. Es decir, reivindicamos los derechos sociales y la protección de los derechos humanos.
0: ¿Socialdemocracia,
1: social, de no, social esencial. Socialdemo
0: no es socialdemocracia eso.
1: No, porque la socialdemocracia eh, tenía que ver en parte con eh, un centrismo en el sentido de que eh, Habría que generar gobiernos de coaliciones, gobiernos en donde hubiera, estuvieran todos representados. Aquí defendemos un proyecto que es distinto al proyecto de la derecha, por más que se pinte ahora de izquierda.
0: Aquella izquierda era de lucha de clases y de rechazo y pelea contra los explotadores. Esa es la izquierda que reivindicas.
1: Pues nosotros reivindicamos que esta sobreexplotación que generó el neoliberalismo, y te lo digo porque acabo de estar, por ejemplo, en Ciudad Juárez. Y en Ciudad Juárez lo que hemos visto es que el modelo maquilador generó una terrible sobreexplotación, salarios muy bajos, ganancias muy grandes. Y si lo piensas inclusive en eh, los sentimientos de la nación de Morelos, pues se hablaba de modular o la opulencia y la indigencia y todavía no se hablaba de izquierdas y derechas entonces, quizá de conservadores y liberales, pero eh, eh, nosotros reivindicamos el bienestar finalmente, el que esta, eh, este, esta ganancia por encima de la pobreza extrema y de la gran desigualdad, pues no es algo que te pueda llevar ni a la paz, ni al desarrollo, ni a la justicia.
0: Ahora, Claudia, eh, en tu trabajo político, en lo que estás buscando ahora, aspirando a coordinar la defensa de la 4T, hay personajes que no embonan con la izquierda ni con el proyecto general progresista. Pienso simplemente en Gonzalo Espino, diputado local panista, ofensivo respecto al obradorismo y la 4T. Pienso en grupos como Sumar, donde está Paola Félix Díaz, que fue, salió de la Secretaría de Turismo contigo luego del escándalo de aquel viaje con Francisco Ili Ortiz, director del Universal, y donde acabó renunciando Santiago Nieto. ¿Estás uh, reincorporando a quien venga de donde venga en un proyecto de frente amplio? Y te lo digo pensando en que esa recolección en el pasado nos aportó figuras como Lili Telles como Germán Martínez, entre otros.
1: Yo te diría de dos maneras. Primero, eh, primero agradecer los apoyos, siempre hay que agradecerlos, pero aquellos que nos apoyan tienen que apoyar un proyecto de transformación. Si no, pues eh, difícilmente se puede traducir en un apoyo, porque nosotros representamos un proyecto más allá de una persona. Y por otro lado te contestaría como contestó Pedro Miguel aquella vez que mucha gente decía, pero ¿cómo Esteban Moctezuma se está incorporando al proyecto de Andrés Manuel López Obrador? Con aquella frase que dijo eberto Castillo, a veces no importa de dónde venimos y coincidimos a dónde vamos. Y lo más importante aquí es que coincidimos, lo importante en el apoyo es que haya una coincidencia de a dónde estamos yendo y qué proyecto estamos representando.
0: Es decir, panistas, priistas, perredistas, quien quiera que diga, me sumo al proyecto, con eso basta.
1: No, y que realmente tengan un sentido de transformación. Esta, este grupo que eh, ahora dicen que son panistas, que me apoyan a mí, pero no a Morena, pues yo les haría un llamado, porque finalmente... Para apoyar, pues hay que apoyar la transformación. Y yo creo que es importante siempre reconocer que todos eh, en el proyecto en ese momento, primero no puede haber divisiones, tiene que haber unidad, porque todos hacemos falta. Y también habrá otros que se irán a, eh, incorporando y que representen realmente o que hayan reconocido pues que había un proyecto al que pertenecían, que no era un proyecto viable, y que hoy son parte de un proyecto de transformación con sus principios.
0: Eh, Claudia, la izquierda se caracteriza fundamentalmente por la crítica y la autocrítica. Hay debates a veces hasta el exceso. Te pregunto, ¿qué crítica haces al ejercicio del presidente López Obrador? Mira, yo
1: difícilmente puedo... Te voy a decir por qué no, te, no lo haría en este momento, porque sería la gran nota, ¿verdad? Por supuesto que... Eh, en lo fundamental estamos totalmente de acuerdo, que es en el proyecto de transformación que encabeza hoy y que ha encabezado desde hace tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cada uno tenemos nuestra manera de decir las cosas, eh, de hacer las cosas. Yo más bien hablaría de... ¿A qué le pondríamos énfasis en el segundo paso de la transformación? En el segundo piso de la transformación, en la siguiente fase, en la continuidad de la transformación. Porque el presidente lo que ha hecho pues, es romper, romper con el viejo régimen, ese régimen de privilegios, de corrupción, el régimen neoliberal, una forma de gobernar. Eh, es un cambio completo en la manera en que se gobernaba y en los principios con los que se gobierna. Yo digo a veces que esta gráfica del salario mínimo, donde viene cayendo el salario mínimo, se estabiliza, y con el presidente López Obrador comienza a crecer, es como una gráfica de la cuarta transformación hacia el bienestar. Uh, hoy salió la encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares y habla de que se disminuye la desigualdad y que se disminuye la pobreza. Y es justamente esta gráfica que comienza a cambiar hacia un México con más bienestar. Y por supuesto tenemos que seguir trabajando hacia un proceso de mayor bienestar del pueblo de México y por supuesto lo que representa mi historia, lo que he sido, eh, mi actividad científica, pues yo pondría el acelerador en la transición energética, eh, por supuesto como mujer trabajaría por los derechos de las mujeres, en fin, podemos hablar ya en su momento de lo que serían las propuestas.
0: Claudia, pero ¿cómo plantear una opción política como la tuya a futuro si no estableces una crítica que te deslinde de cosas que se hayan hecho mal en esta administración? Porque ni modo que todo sea perfecto.
1: Pues sí, no todo es perfecto, pero vamos a partir de ahí para lo que viene. Porque mira, el problema siempre es político y el asunto aquí es a quién le ayudas con eso. Y nosotros... ¿Con hacer la crítica se ayuda al otro? Sí, además pues la, la, la utilizarían al máximo y además en la gran mayoría de las cosas estoy totalmente de acuerdo. En la pandemia hicieron un escándalo porque yo usaba cubrebocas y el presidente no usaba cubrebocas. Eh, sí. Digo, usaron un, hicieron un escándalo porque yo creía que en la Ciudad de México era muy importante que se usara cubrebocas en el transporte público, en donde se, se fuera y además pues esa era parte de lo que yo pensaba en ese momento. El gobierno federal no lo llamó y eh, parecía como que era la gran división política entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, cuando sencillamente pues era usar o no el cubrebocas. Y así habrá momentos en donde uno esté de acuerdo con una cosa y con otra no. Pero yo creo que lo importante hoy es partir de esta hazaña histórica que ha hecho el presidente López Obrador y de ahí construir hacia lo que viene.
0: Pero entonces, Claudia, si fuera una calle o una avenida, se llamaría continuación López Obrador.
1: Con sello propio, yo por eso he hablado con sello propio.
0: ¿Pero qué tanto Porque es el
1: sello propio? Va bastante. ¿Cuál? Usted, yo goberné la Ciudad de México y, y la ¿También gente sabe él? cómo goberné la Ciudad de México. López Obrador nació en Macuspana, estabasqueño, eh, ha dedicado toda su vida a ser líder de un movimiento político nacional. Yo soy científica, nací en la Ciudad de México, tengo eh, eh, mi forma de hablar, mi forma de ser pero por supuesto coincidimos en los principios de la cuarta transformación, que es erradicar un régimen de corrupción y privilegios erradicar la discriminación construir un país de más derechos eso por supuesto que estamos totalmente de acuerdo y yo creo que eso es lo importante
0: Hablaba yo de crítica y autocrítica ¿Qué autocrítica te haces? ¿En qué has fallado? ¿En lo que llevas de este proceso? ¿En busca de coordinar la cuarta transformación a nivel bueno,
1: nacional. Nos ha ido bien, nos ha ido bien, y hacia adelante pues hay que seguir trabajando para, eh, para seguir consolidando lo que representa la propuesta que nosotros planteamos, porque yo respeto a todos mis compañeros y nunca voy a hablar mal de ellos, porque no creo que, que deba ser así, porque tenemos que trabajar siempre por la unidad del movimiento, pero nosotros venimos de una historia de lucha, de las luchas sociales, venimos de una carrera científica y desarrollamos una serie de acciones en la Ciudad de México que nos muestran cómo gobernaríamos eh, hacia adelante. Entonces, eso es lo que en este momento estamos yendo a decir en todo el país. Y más allá de, pues, eh, de cualquier problema que hayamos vivido y que siempre se aprende hacia lo siguiente, yo creo que lo importante es que hoy... Seguimos arriba en las encuestas, que es una enorme responsabilidad y que vamos a seguir trabajando para acercarnos eh, más al pueblo de México y conocer cuál es la necesidad que aún tiene que solventarse para construir nuestro proyecto.
0: Claudia, ¿cuándo vas a generar tu propio discurso y un planteamiento específico y que no sea solo lo generado o lo dependiente de la figura y del discurso? del presidente López Obrador.
1: Yo no sé por qué todo el mundo dice eso.
0: Pues a lo mejor porque así lo vemos todos.
1: Bueno, pues sí, pero tienen que escucharme bien, ¿verdad? Bueno, te escuchan, ¿Sí? pero si no lo
0: ven el cambio, ¿Sí? y, si, no, y si hablamos, no, y no, no propones nada distinto... Siempre pues entonces... hablo de,
1: en los discursos de lo que hicimos en la Ciudad de México, por ejemplo. Eh, nosotros construimos dos universidades públicas, porque además nosotros venimos de la lucha por el derecho a la educación, que hoy atiende a 40 mil jóvenes, Construimos un sistema de transporte público distinto al que había en la ciudad, un trolebús elevado, construimos dos cablebuses, hicimos un esquema de tarjeta de movilidad integrada para una ciudad que además es un proyecto hacia otras ciudades del país. Hablamos siempre de lo que hemos hecho para las mujeres, para la protección de las mujeres que lamentablemente viven violencia. Hablamos también de lo que hicimos en salud, en la Ciudad de México. Entonces, por supuesto que hablamos de lo que hemos hecho en la ciudad, pero yo no me avergüenzo de defender la Cuarta Transformación. Al no, revés, no, no estoy muy orgullosa de defender lo que significa la Cuarta Transformación y este movimiento social al cual pertenecemos, orgullosamente pertenecemos. Yo vengo desde antes de López Obrador en la lucha estudiantil, aunque me dediqué muchos años a la ciencia, a la academia, pero estoy muy orgullosa de haber participado en el movimiento contra el fraude electoral en 2006, de haber construido el gobierno legítimo, de en 2012 haber trabajado en la campaña del presidente López Obrador, de haber trabajado en Puebla, que fueron los distritos que me encargaron, de ser fundadora de Morena, de haber hecho la declaración de principios de Morena. Me siento muy orgullosa de ser parte del movimiento que luchó contra la privatización del petróleo. Me siento muy orgullosa de haber sido parte de las sedelitas en defensa del petróleo. Y me siento muy orgullosa de haber acompañado al presidente como candidata a la jefatura de gobierno en el 2018 y que juntos con millones de mexicanos hayamos eh, construido un movimiento que ha roto con el modelo previo que existía. Me siento muy orgullosa de ello y no tengo por qué esconderlo, decir, porque a, a, ver, a veces yo me pregunto, ¿qué quieren que diga? ¿Por el bien de todos, primero los ricos? Pues no, no lo voy a decir. O que diga... Eh, yo voy a viajar en un avión presidencial que voy a comprar, pues no, no lo voy a decir, o que diga, va a regresar al estado mayor presidencial, pues no, no lo voy a decir, entonces venimos de un proyecto, y ese proyecto yo lo defiendo, orgullosamente lo defiendo.
0: Claudia, entonces no hay una fecha ni un momento en el cual tú consideres generar una propuesta y un discurso político propio que no sea el mismo del presidente López Obrador.
1: A ver, yo creo que, por supuesto, en su momento, ya cuando hablemos de las propuestas, pues estaremos hablando de las propuestas eh, de lo que viene del 24 hacia adelante. Y ahí pues, se va a reconocer la importancia. Pero hay partes del discurso del presidente López Obrador que me siento muy orgullosa de representar también. Eh, ahora, somos personas distintas, hacemos las cosas de manera distinta. Pero si tú quieres que diga que no estoy de acuerdo con los principios de la 4T, pues no. Eso sí, no lo voy a decir. Claudia, ¿quién? Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Es el responsable de lo que sucedió en el metro, en la línea 12, y que me digas si hay castigo para los verdaderos culpables.
1: Sí. A ver, la línea 12 tenía fallas de origen. Eso marcó... Eh, el dictamen de la Fiscalía y la empresa que hizo la auditoría técnica eh, del, de, de lo que ocurrió en la Línea 12. Venía con diversas fallas de origen de distinto tipo, y ahí están escritas y son públicas.
0: O pues eh, la administración de Marcelo y
1: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pues eh, generó un esquema de, en, en algunos casos... ...de reparación del daño que, está, que es factible en el sistema penal acusatorio. Eso fue la manera en que la Fiscalía decidió atender con la anuencia de las víctimas. Si las víctimas no hubieran dado hacia esa anuencia, porque más desde el principio se atendió a las víctimas, todavía hay algunas que, pocas, que siguen trabajando con otros abogados, pero la Fiscalía con la anuencia de las víctimas decidió atender el proceso con la reparación del daño. Y eso es lo que se ha ido atendiendo. Ya hay otras personas que siguen en juicio, que todavía siguen en juicio. Eso Claudia, yo eso soy un real, usuario
0: real. del metro y me real. pregunto, ¿quién tuvo la culpa principal? Marcelo Ebrard, Miguel Ángel pues Mancera, que lo diga Claudia la Fiscalía,
1: Que lo diga la Fiscalía. Tuvo una falla de origen y la Fiscalía fue lo que sacó en su dictamen y la fiscalía pues tiene que hablar de las responsabilidades. A mí lo que me correspondió pues fue, por supuesto, atender a las víctimas y al mismo tiempo recuperar, restaurar, reforzar la línea 12, que afortunadamente ya fue inaugurada una primera etapa y se está trabajando ya con Martí Batres al frente para la siguiente etapa que va de periférico hasta Tláhuac.
0: Claudia, eh, tú en tu etapa juvenil, eh, pues defendiste y luchaste contra los excesos militares, la represión contra el ocultamiento de verdad y justicia. ¿Qué opinas ahora del tema de lo que ha dicho el GIEI respecto a esa mentira institucionalizada en la cual hasta hoy no hay la comparecencia adecuada de las fuerzas militares para expresar lo que corresponde de su participación en este proceso? ¿Ves que hay una militarización en general? Y en particular, este tema del GIEI, por favor.
1: Sí, a ver, yo leí el informe, el primer informe que presentó Alejandro Encinas y hay una eh, pues un relato muy doloroso de lo que pasó esa noche y los días posteriores a partir de la información que, que se llevó, que es un informe público. Entiendo que ahora, después de esto, todavía eh, Alejandro Encinas y la Comisión de la Verdad van a presentar una segunda parte. Y yo la verdad creo que Alejandro Encinas es una gente muy proba, es una gente que viene siempre de las luchas sociales y que ha hecho un trabajo muy difícil, muy complejo, pero que en este caso ha sido un trabajo muy importante. Entonces, yo creo en el trabajo que estaba haciendo Alejandro y vamos a esperar esta segunda parte. Y además, pues hay responsables. No está Murillo Caram eh, detenido. Eh, se está buscando a Cerón, que está en Israel. Uh -huh. Hay detenidos incluso militares. Y viene esta segunda etapa que va a presentar Alejandro Encinas. Entonces, hay que leer el informe y hay que escuchar esta segunda parte. Uh -huh. Por parte de la Comisión de la Verdad.
0: Y leer también lo del GIEI, que ha dicho que no quisieron responder ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de la Marina, ni el CISEN, y que se dice ya no es solo fue el Estado, sino que sigue siendo el Estado. ¿Por qué no se ha podido resolver esto? ¿Y qué opinas respecto bueno, a es esas muy acusaciones? Distinto,
1: es muy distinto de la verdad histórica que presentó Peña Nieto al trabajo profundo que ha estado haciendo la Comisión de la Verdad. La verdad es que eh, hay que leer el informe, el primer informe que presentó Alejandro y ahora lo que viene, viene una segunda parte, por lo que yo sé que es muy importante. Y además hay sancionados, más allá pues de las diferencias que pueda haber de la Comisión de la Verdad y el GIEI, y eso pues lo tienen que explicar pues, la propia Comisión de la Verdad, de por qué se da estas diferencias. Pero se han abierto archivos que de otra manera nunca se hubieran abierto.
0: Claudia, ¿tú crees que debe mantenerse ese esquema de militares en muchos cargos y con muchas empresas y en cargos públicos?
1: Bueno, en primer lugar, en el tema de seguridad, yo hoy que he recorrido el país, hay muchas zonas del país que si tú retiraras a los militares y los dejaras a las policías municipales, pues estarían en la indefensión total. Eh, ...dependen de la Guardia Nacional y en muchos casos también todavía de la presencia militar. Eh, en el caso del de Tren Maya y de los aeropuertos que hoy maneja la Secretaría de la Defensa... ...yo diría que eh, el esquema que se está planteando... ...primero de construcción, tú tenías muchísimos militares eh, en nuestro país que no hacían esta parte que también era constitucional, de participar en el desarrollo nacional. Eh, hoy, si no hubiera sido por los militares, muchas de estas obras no se hubieran completado, y además, esos ingenieros de todas maneras recibían eh, ingresos por parte del erario público, y están haciendo obras fundamentales para el desarrollo nacional. Y la operación también tiene que ver, creo yo, también de manera importante, con que ellos se van a hacer cargo inclusive de sus propios o por lo menos en una parte sistemas de pensiones que también representan una parte importante de la inversión del erario público. Entonces al tener esta parte en el proceso de inversión donde ellos participaron en la construcción permite también pues eh, poder eh, digamos sufragar sus propias eh, recuperación en términos de las pensiones. Y en otras áreas, por ejemplo, aduanas, eh, aduanas pues está muy vinculado lamentablemente hoy también a, a crimen organizado. Entonces si no hay presencia de la Marina, de la Sedena con la inteligencia que tienen, difícilmente podrían meterse cuestiones de control que en otras épocas pues estaban completamente descontroladas. Entonces es? es un momento histórico en donde pues, es importante esa participación. Es
0: tan fuerte el dominio del crimen organizado que se necesita echar mano de del
1: aparato. En algunas, mayor, partes, sí, en algunas partes sí, eh, y había mucha corrupción también, hay que decirlo, en las aduanas, en los puertos, eh, y hoy pues es una situación completamente distinta, y sobre todo el control que tiene que ver con precursores de muchas de las drogas eh, sintéticas que se fabrican.
0: ¿Tú mantendrías la política que se sintetiza con la frase abrazos no balazos?
1: Una parte sí, ahora el presidente si tú escuchaste, el, él, él le da mucho énfasis a abrazos no balazos, desde mi punto de vista, nunca lo he platicado con él, pero desde mi punto de vista en contradicción con la guerra contra el narco. La guerra contra el narco era matar, porque una guerra es matar, independientemente de un sistema de justicia. Estás en una situación de excepción cuando dictaminas que hay una guerra y una guerra civil dentro de tu país, la determinó Calderón y determinó la posibilidad de matar. Esa es la característica. Y además, al mismo tiempo, se abandonó a los jóvenes, a su suerte, porque ni se abrieron escuelas ni se generó el empleo suficiente. Eh, ahora el abrazos no balazos pues tiene que ver con eso, con la atención a las causas principalmente y en fortalecer un sistema de justicia. Pero si tú escuchas los informes de los martes del presidente cuando habla de seguridad y previo a ello, hay otra parte importante que es la cero impunidad y el construir un sistema de justicia verdadero. Y yo creo que tiene que haber las dos partes, por lo menos así hicimos en la ciudad. En la ciudad yo reduje la incidencia delictiva en alrededor del 58%, los homicidios en 51%. Y tuvo que ver con una estrategia, le llamamos de cuatro ejes, que es atención a las causas, además de Jóvenes Construyendo el Futuro, hicimos universidades y distintos programas para jóvenes, eh, 294 pilares, centros comunitarios, en fin, más y mejor policía, aumento salarial, inteligencia e investigación, que se desarrolló muchísimo, y la coordinación. Eh, sí. Pero lo más importante en la ciudad tuvo que ver, desde mi punto de vista, además de la atención a las causas, con que logramos un modelo de investigación e inteligencia que no lo tiene ninguna otra entidad de la República. Modificamos la ley para que la policía pudiera hacer inteligencia e investigación. Y el vínculo entre la Fiscalía General de Justicia de la ciudad y la policía de la Ciudad de México es muy estrecho. Tiene autonomía, pero hay muchísima coordinación. Y además yo metí a la, al Gabinete de Seguridad al Poder Judicial, porque muchas veces cuando se habla de inseguridad se nos olvida el Poder Judicial. Entonces yo creo que son las dos partes, es el abrazo, no balazos, la atención a las causas, pero seguir trabajando en, que, en un modelo de cero impunidad que no tiene que ver con mano dura, tiene que ver con justicia.
0: Claudia, dos temas. ¿Reforma fiscal no habría en el futuro, según tu concepción? ¿No debería haber una reforma fiscal que grave más a los grandes capitales?
1: Yo creo que por lo pronto todavía hay un espacio y platiqué mucho en su momento con Raquel Buenrostro cuando estuvo en el SAT, eh, ahora también como secretaria de, de Economía. Y hay una parte muy importante todavía de de recuperación de los impuestos. Tú recuerda que el presidente propuso que eh, las, eh, las factureras y todo la evasión de impuestos fuera un delito grave, penal, y eso lo echó para atrás la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una parte muy importante de factureros que todavía operan en el país y de recuperación de una parte importante de los impuestos. Mientras eso no se haga... Eh, plantear una reforma fiscal, yo creo que en todo caso sería hasta después. Primero hay que seguir trabajando por realmente que se paguen los impuestos que se deben pagar.
0: Claudia, ya recorriste el país, ya recorriste todos los estados. ¿Pareciera, no te parece que el esquema tan largo de estas precampañas o pre-antecampañas, ante precampañas perdón, eh, <risa> se está volviendo cansado, repetitivo, rutinario?
1: Pues a lo mejor a, para eh, quien, para los medios o para, para nosotros, no, por lo menos para mí, no. Yo la verdad es que eh, lo que he aprendido en estas cinco semanas es muchísimo, porque no es lo mismo. Yo conocía los 31 estados de la República y por supuesto la Ciudad de México, pero recorrerlo de la manera en que lo estoy recorriendo ahora es distinto y además percatarse por un lado de, de que la gran mayoría está con la cuarta transformación y la gente está contenta y al mismo tiempo pues de que todavía hay necesidades que hay que ir avanzando. Entonces por un lado conocer la opinión de la gente y también escuchar las necesidades pues es fundamental si lo que queremos pues es ir hacia el siguiente paso.
0: Claudia, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar pero debo cerrar con una pregunta relacionada con la que algunos de tus críticos hablan, dicen Claudia no tiene carisma, Claudia no emociona, Claudia es demasiado formal y demasiado cuadrada o acartonada y te veo en los actos masivos en medio de miles de personas y no sé si tú te sientes en el ambiente propicio para ti como política de masas con discurso y oratoria para esos actos. ¿Qué respondes
1: a quienes te dicen todo esto, Claudia? Bueno, a ver, primero yo aprendí eh, oratoria en los actos de masas en el movimiento estudiantil y por supuesto que me siento contenta, gusto, y las muestras de cariño son enormes. Ahora, eh, a ver, hay, vivimos un Fox, ¿verdad?, que hablaba de las víboras tepocatas y que era muy simpático y que ganó la elección con ese... Esa, forma de hablar, y ya vivimos el sexenio de Fox y la traición a la democracia, el desafuero y el fraude electoral del 2006, pues por supuesto que hay que estar serios, y cuando hay que estar serios, y uno tiene una responsabilidad, y yo pues la verdad es que lo vimos en la ciudad, pues soy una persona de resultados, una mujer de resultados,
0: pero me siento muy a
1: gusto en la plaza pública, muy a gusto, y además pues hay que preguntarle a quién va a la plaza pública, porque si no, pues no iría. Y segundo, pues tampoco iría arriba en las encuestas.
0: Claudia, te agradezco. ¿Riesgo de maximato, dicen algunos, con tu posible participación a partir de 2024?
1: Fíjate que yo contesto a eso de dos maneras. Primero, si quien fuera arriba en las encuestas fuera un hombre, probablemente no lo dirían. Y el presidente dijo claramente, primero que él pues se va a retirar, y entonces hay un dejo así de que pues como es mujer y es la favorita del presidente y entonces le va a decir exactamente qué es lo que tiene que hacer ¿y, ¿Y si eres creo, la favorita? Seguramente, seguramente pues claro que no, va a haber una encuesta y además el que fuera la favorita del presidente pues sería un privilegio ¿verdad? pero yo me pregunto, a ver, yo estudié física que el presidente López Obrador estaba atrás de mí diciéndome cómo iba a contestar mi examen profesional o mis exámenes de física. Yo soy doctora en Ingeniería en Energía. Seguramente el presidente López Obrador estaba atrás de mí diciéndome qué es lo que tenía que hacer cuando hacía mi tesis. O yo estuve... No, pero nadie se refiere
0: a los científicos, sino a lo político que viene. Y el bueno, maximato callista fue con hombres, gobierno. no con mujeres. No eh. Como
1: jefa de gobierno y todo lo que hice en el gobierno de la ciudad, tenía López Obrador diciéndome aquí. Entonces, si quieren que diga que no es un honor estar con Obrador, jamás lo voy a decir, porque sí es un honor estar con Obrador. Pero Claudia Sheinbaum es Claudia Sheinbaum. Bien.
0: Claudia, te agradezco mucho a reserva de lo que desees agregar. Te agradezco mucho esta posibilidad de platicar.
1: Al contrario, Julio. Muchas gracias. Espero que este nos veamos la
0: vez que nos veamos. No, no, no. Aquí estamos puestos. Cuando Perfecto. quieras, Claudia. Muchas gracias. gracias. Hasta pronto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,